0: 欢迎回到内向脑没烦恼的 podcast 节目，是主持人脑科学的魅妹。好，当你听到这个 podcast 的时候，我已经在英国生活了七个月的时间。那中间，我其实还有一个月的时间是跑去意大利还有德国度假，所以这个差不多半年的时间，我觉得其实对大部分在英国打工度假的人来说，半年其实也是差不多蜜月期结束的时候了。所以进入思考，接下来的下一步会是，呃，要去哪里？然后、呃、打工度假结束之后呢，是要回台湾呢，还是有什么样的计划？就是这一集趴开始，我想跟大家聊的。呃，那其实一开始我想跟大家感谢一下，就是你一路收听英国打工度假系列第八集，那一路的呃像追剧一样的追到现在。啊、嗯，我希望我可以持续的记录我在英国打工度假的这个生活。那我觉得这是给接下来要来英国打工度假的人会有很大的帮助。现在有录音的时间是2023年的10月5号，嗯、呃，刚好伦敦这边是进入一个秋天的季节。其实我觉得这个时候的温度是蛮舒适的，就不会太热，那也不会到冬天那么的冷。那我自己其实是一个很怕冷的人，所以如果你要来英国打工度假的话呢，其实这边的气候其实也算是你要考虑的一个其中的要素之一、啊。好，话说回来，英国打工度假的签证期限是两年。呃，顺利的话呢，其实我还有一年半的时间，大概可以去思考我刚刚说到这个非常大的问题，就是我在英国打工度假之后要去哪里的这个问题。虽然我很庆幸我自己是在三十岁的时候才来英国，然后才第一次这样打工度假，而不是二十出头岁的时候懵懵懂懂的状况下出国，但三十岁之后的时间就好像火箭般一样的快速。几乎每分每秒，我都在思考打工度假两年之后，接下来要发生什么事情，会发生什么事情。所以，大概这几节内容，我会围绕这三个我这些想象出来可能会发生的事情跟大家来讨论。然后，呃，也许你也可以思考一下，现在你的状态呃，可能会走向哪一条道路呢？每个人都有不一样的答案。好，那第一个是下一站，我会继续。我的数位游牧的冒险旅程。第二个可能的路线是，我回台湾，然后买个房，买个车，准备进入婚姻。啊、第三个可能的路线是继续待在英国，而且想办法拿到永久居留权。那说到这里，其实这三个路线，我觉得。是一个蛮奢侈的烦恼，因为大部分的人没有办法去选择自己想要的生活。而我现在录这个 podcast， 我竟然是因为呃太多选择，呃不知道是哪一个是最好，而拿不定主意。所以我觉得这也是我来打工度假之后，或者是我拥有可以边旅行边工作的能力之后，我觉得最有趣的地方。这也是我在台湾之前做朝九晚五工作的时候没有办法想象到的。我现在可以拥有这么多的选择。其实几年前我还在。在台湾职场奋斗的时候，其实也压根想不到我会有今天这样的生活的方式，可以在英国这边生活，然后甚至旅行很多欧洲的国家。回想我离开职场的时候是在2018年的年底，到现在2023年，我已经离开所谓正常的职场的轨道将近五年的时间。大家看到我现在可能 IG 或者是我在 p a r k a s 记录的这些生活是很光鲜亮丽的。但却不晓得，我一路上其实用瞎子摸象的方式匍匐前进，也曾经陷入怀疑自己的低潮，但我也未曾想过要放弃，因为我知道这都是必经的过程。好，那现在这边暂停一下。呃，我知道，呃，在收听 podcast 的人不一定知道，我现在有一个电子报的服务。那这个电子报是付费的服务，的所有的内容都是不公开的内容。那包含你现在收听的这个 podcast， 其实就是我收录在我的好想订阅电子报的第啊、哦，我看一下第几看的、啊，第七十六看。然后，如果你有兴趣订阅这个付费的电子报，其实它是会更及时的更新我现在在英国的生活。像我现在录的这个 podcast 呢，它其实已经是上个月九月九号写的记录了，所以其实已经有一个多月的 delay 的时间。所以，如果你想要知道更及时，然后也更丰富的内容的话呢，欢迎你到 podcast 的链接下方去点选这个链接，可以进入。呃，好想订阅电子报的购买的程序。那我在这边收到通知之后呢，我就会呃把过去七十几篇的这个电子报都发送给你。每个礼拜都会记。相关我在这边的一些生活的记录，还有一些数位形象和怎么成为一个数位游牧的一些方法论。透过这个电子报可以及时的发送给你。所以如果你有兴趣的话，就欢迎你到这个 podcast 连接去点好想订阅电子报的订阅。然后呢，我们就在里面见喽。OK， 回到 Podcast 的内容，呃，所以今天这几集就是，呃，我把今天主题在英国七个月，竟然已经在思考之后的长期规划，也就是针对我刚刚说到的这三个长期的规划，我想要在这个 Podcast 跟大家更多的深入的讨论跟这个分享。好，那大家准备好了吗？我们就要开始展开刚刚说到的这三个可能。好，如果大家记性好的话，第一条路线，我可能在打工度假之后会有的路。路线是，我会继续我的树尾游目的冒险旅程。然后我在这边跟大家揭露这个百分比大概是多少。其、就、实、是、这三个选项总共加起来是一百 percent。这个路线的百分比大概，我觉得有可能会发生的几率是六十到七十 percent。为什么呢？其实身为一个数位游牧，我已经拥有边旅行边工作这样一个生活的方式，还有技能。其实我可以大方的承认，就是啊、呃，这样的生活方式其实会让很多人羡慕，甚至是在几年前的我，我也会对我现在的这样的生活方式感觉到羡慕嫉妒恨。但在羡慕之余呢，我其实透过我这半年来第一线的数位游牧的心得，不管是国内还是国外的这样的一个边旅行边工作的生活的方式，虽然中间会有一点点挑战，就是呃，你可以想象得到，就是你要随时随地背着一台电脑等等之类的这样的挑战。呃，总归下来，我觉得这半年大概的一个新的感想，我觉得确实目前我还是非常喜欢这样的工作的模式。但是我是否就要这样继续下去？其实，呃，又是另外一个呃大灾问呢。所以我才是这边跟大家讨论这个可能性嘛。大家可以思考一下，就是你今天拥有一个技能，那你要不要去实现它？又是另外一个问题。那如果你选择要实现它，又要实现多久？又是另外一个问题，是三年、五年、十年，或者是永远？我都要持续我这样疏尾游牧的旅程呢？我不知道。所以这个就是我这一集 p o c a s t 要跟大家讨论的，就是我也不知道的一个问题，但是我尽可能的去分享我现在脑内啊、呃、脑子里面想得到的一些答案跟回复。虽然距离我的英国签证到期还有一年多的时间，但我现在必须就要思考这样的问题。我自己也是一个这样这么缜密的人，然后也很喜欢规划。然而有更实际的问题是关于所谓的财务规划，白话文来说就是你哪来的钱？<笑>你哪来的钱？不得不说，我这种边旅行边工作的生活，虽然让大家都很羡慕，但是收入和开销就没有办法像一般的上班族一样是是可以被预测的。所以在这样一个无法被预测的状况下，当然就很难进行所谓的财务规划。甚至你就算执行了，它可能下一个月就又要变另外一套的财务规划。所以长期下来确实是一个隐忧。现在我可能还只需要负担我自己的生活所需，但是未来呢？我相信，也正是因为这些问题，才让大部分的人对于疏野游牧的生活虽然感觉到向往，但是又要真正跨出这个舒适圈，会卡在这个财务规划的问题，又让人却步。但目前来说，呃，虽然这个财务规划是一个非常现实的问题，但是旅行现在还是一件令我感觉到身心灵都非常愉悦的事情。加上我现在的技能也能够支持我，所以我会说，在英国打工度假两年之后。继续我的数位游牧毛险旅程的这个几率大概是六十到七十 percent。好，那第二个路线，如果大家记性好的话呢，就是回台湾，然后买房买车，准备进入婚姻。那这边停一下，让大家思考，让大家猜一下我的这个第二个路线的百分比的几率大概是多少？前面刚刚说到了第一个路线是六十到七十，所以现在大概剩下三十到四十 percent 要分配到这剩下的两个选项。好，我的答案是十 percent， 好吧，不知道大家刚才心里的答案大概是比10小还是比10大？总之呢，这个我自己的答案是十 percent。至于是为什么呢、呃？我现在在英国的这个工作啊，在伦敦的工作是在寄宿家庭，然后当 OPAIR。简单来说，就是照顾这边的小孩，然后教他们中文，陪他们玩。但是我可以寄住在一个呃家庭里面，然后他们会供我吃，还有供我住这样子。刚刚讲到了一个关键字，就是小孩嘛，就是我不知道是不是受到这个工作的影响，就是我几乎是一个礼拜的时间大概有一半以上的时间都是跟他们待在一起，还有小孩。所以，久而久之，就会在旁边看着这些呃所谓的英国人，或者是后来移民到英国的这些二代，然后看着他们所拥有所谓的一个家的样子，他们膝下有儿女，有房有车，然后亲戚朋友也都住在家里附近，然后彼此都可以互相照应。虽然说家庭嘛，一定多少都会有争吵，毕竟你有欢乐，就一定会有。吵闹的时候，但下了班之后，全家人可以聚在一起吃晚餐，然后聊聊今天发生的什么事情。然后假期的时候，可以全家人一起出去玩。这样稳定的生活，虽然和数位游牧的生活其实就是天壤之别，就是一个是非常的稳定，一个就是非常的不稳定。但确实也是我现在正适婚年龄的这个状态，会是我可能向往,往的一个生活方式之一。但就像我前面说到的，其实这三个选项之中，回台湾会是我最不可能选择的一条路径，因为我已经具备了可以四处移动的能力了。要我现在放弃我好不容易经营好的一切，就是我好不容易从呃医学相关的领域跳到另外一个领域，只为了我可以边旅行边工作。但现在又要我放弃，然后又要去另外一个人生的里程碑。我觉得目前来说，回到台湾安居乐业会是可能性偏低的，但我也不会就排除说，哎、欸，我完全不会回台湾哦。这么斩钉截铁的答案，我是不会，我是不会下这样的承诺的。所以呢，其实回台湾短暂跟家人陪伴了啊，然后再体验一下台湾的这个生活啊，毕竟台湾还是我的根嘛。所以充电之后再前往下一站前进下一个国家旅行，或者是定居、移居啊、呃，或者是旅居，这都是我可能会做的事情。但是这个百分比就是十 percent。好的，如果你心算比较好的话，或者你算数比较好的人，现在可能就会知道说，最后一个路线待在英国，想办法拿到永久居留权的百分比就会是剩下20到 30%， 所以呃、啊，最后一个选择就是待在英国。我觉得这个是也是蛮多人在英国打工度假之前或是之后会选择的一条路线。我觉得毕竟英国它还是属于一个大英帝国嘛，所以我觉得呃确实它还是有它吸引人的地方。但如果你是从我来伦敦之后就准时收听我的 p o c k e t 到现在的话呢，就会知道其实我在一刚开始选择来英国打工度假的时候就没有选择长期要待在英国，所以这也是为什么我选择欧佩尔。啊，因为 o 欧佩 r 其实，在英国不算是一个正职的工作，所以当 o 欧佩 r 其实他不太能累积所谓的工作的年数还有经验，所以这也是为什么我选择当 o p 欧 r 而不是去找一份正职的工作。好，那在这边可能有一些人会有疑问哦，就是为什么找一份正职工作跟拿到英国的永久居留权会有相关性？这边跟大家科普一下，就是你想要拿到所谓的永久居留，我这边就是缩写成永居的一个条件，其实就是要在英国至少工作五年以上。而欧佩尔这样的工作年数其实并不计算在这个所谓的五年之内，因为它不算是一个正职工作。因此啊。唯一的方法拿到永久居留权，去累积这五年的这个方法，就是去找到英国的公司愿意帮我申请所谓的工作签证，然后也愿意让我在这里待五年以上。那如此一来，我就可以拿到永久居留权。那为什么我前面说到我其实一开始没有这样的打算？为什么后来我又有这样的一个规划，就是20到 30% 会可能会留在英国呢？为什么后来我动摇了呢？为什么后来变心了呢？为什么我这么的善变？好，大家冷静一下，我跟他娓娓道来。就是自从从2018年。年底就是离职之后，我成为一个自由工作者或是一个创业者的身份之后，我就尽量避免再跳进另外一个会限制我的时间和地点的所谓的这个公司，即便他给的待遇再好，就是想象如果 Google 想要聘请我，我可能也不想回去，因为他就是会限制我的时间和地点嘛。但是是什么改变我的想法？就是因为我最近认识了几个不是英国国籍的朋友，看到他们也是都是为了要申请这个永久居留权，所以非常努力，也非常的勤奋的在英国超五年的这个时间的年数迈进。然后加上所谓英国脱欧的关系，所以其实有很多欧洲人，其实像我们亚洲人一样，都必须要走一样的程序，必须要在英国待五年以上工作。再后来，我其实自己有做一些功课，就是呃，也会很好奇为什么大家都拼了命想要拿到这个英国的永居。那我先朗诵一下这些好处，大家可以内心评估一下这些好处对你来说是不是这么重要。总共有五点，第一点是工作机。机会在英国工作，如果你有永久居留权的话，当然就是会更加的自由和灵活。然后雇主在招聘你的时候，他也不会因此觉得卡卡的，因为有很多时候你没有这个工作签证的时候，他就算再喜欢你，他也必须要跟你说不好意思，因为你没有工作签证。好，第二点，教育和福利。当你有永居之后，其实就是可以享受英国这边的教育还有福利的制度。包含医疗的保险，那我自己这边呃亲身的感受到，这边英国教育对小孩来说是真的是跟台湾很不一样。其实我自己蛮喜欢在英国这边，大家对于小孩很友善的这样的一个环境。对这个，我觉得第二点对我的呃吸引力蛮大的。第三个是财务的保障，自由购买这边的房地产，然后一样享有英国国家的养老金。第四点，家庭生活，你可以带着伴侣和未成年的子女一起生活在英国。哇，这一点我觉得其实应该是最吸引人的地方，就是不仅只有你享有这个永居的相关的权利好处，你还可以带着你的伴侣还有未成年的子女。第五点是最后一点，旅行和自由。在英国境内自由的旅行不会再受，呃，台湾好像是一百八十天的这个限制，所以如果你有永居的话，就好像是你在走你家后院这样的感觉啦，就是你要去就去，想出来就出来这样子。所以如果你以长线来看的话，投资英国工作五年的时间，可以换来以上五点的好处，然后你的余生都可以在这边自由的工作和生活。其实听起来算是一个还不错的投资，而且目前看起来也算是呃，真的可以看得到这个回报的。也因为如此，扣回刚刚说的，为什么我变心了？就是，呃，因为这样的一个状态，就是我去查了资,资料之后呢，加上呃身边的朋友也蛮多人都是朝这个方向在努力的，那确实有影响到我。所以这个七个月过后，我觉得这条路的路径的可行性也被拉高了二十到三十 percent。好，那所以最后跟他复习一下我自己这三条路线的百分比。在英国打工度假结束之后，我自己下一站我会觉得六十 percent 到七十 percent 会继续我数位游牧的冒险旅程。至于会去哪一个国家还不知道，但总之我有可能会朝这个方向继续前进。第二个路线是回到台湾买房买车，准备进入婚姻，这个百分比就十 percent。最后一个大家在英国，想办法拿到永久居留权。我从一个可能嗯完全没有想过要留在英国的这样一个打算的人，竟然也在这个如梦如幻之下，这个百分比变二十到三十 percent。所以总共一百 percent 的这个分配大概是以上。所以呃不知道大家听完之后有没有呃跟我一样，或者跟我不一样的看法，也欢迎你跟我分享。所以在节目的最后，我想再多多和你们分享我在这七个月来在英国打工度假的生活形态的转变。呃，第一件事情就是进行相对严谨的储蓄计划。我跟他报告一下、啊、伦敦的生活开销大概就是台湾的两到三倍。好，我知道说到这边，可能有些人要反驳我说，其实台湾的物价跟英国物价差不多。但是我，我我自己实际的感受上，其实就是两到三倍。那每个人的消费习惯，呃，可能会不太一样。但总而言之，因为你现在在收听我的节目，我只能跟你报告我的看法。我没有办法跟你说别人的看法，但啊、呃，我自己呃肉身感受上就是两到三倍。所以前半年初来乍到的时候，其实对于怎么节约开销，我是根本一无所知的。小智要去哪一间超市买东西比较便宜呀、啊？大智要怎么买机票比较便宜？这些我其实都呃很很新的一个状态，所以很长就是会买到比较贵的东西，或者是甚至被人家呃坑了一笔，我也都不晓得。所以几乎六个月前六个月是我没有什么存到钱，加上我又去意大利还有法国玩了一回。所以前六个月差不多的赚的钱又又都交出去旅行了，所以说万年一定会被问到的问题就是来英国打工度假能不能存到钱，就是每一次都会被问，然后每一次都会有人跳出来回答，然后又会在每一次呃打工度假的时候又会有人在问，那至于为什么会有这样的回旋，就是因为每个人答案都不一样。那对于我来说。在伦敦要存到钱其实是一定可以的。那呃，要怎么存钱呢？很多的方法嘛，你可能就是呃，都自己租，或者是你就是尽量搭巴士，不要搭地铁或火车，然后如果可以走路就不要搭交通工具等等这样的省钱的方式，一定会让你存到钱。但是如果你要到处旅行的话，要存到钱就确实有点难度了。好在我在伦敦也混了差不多半年的时间，所以我也自己建构了一套在伦敦。呃、啊，怎么买东西比较便宜啊？或者是怎么去啊、呃、避免自己成为一个肥羊，然后被当成观光客对待这样子？所以其实前半年我其实也差不多混得差不多了。所以接下来七个月过后，我觉得我会希望我会花比较多时间在储蓄的长期的规划。那至于成效如何，我之后会透过电子报。再跟大家分享，所以这个因为关于金钱的财务规划会比较私密一点的内容，我会放在付费电子报里面，所以再跟大家公商一下，如果你有兴趣的话，就请到 podcast 的链接下面去订阅。好，那第二件事情，我会预计在七个月过后再多做的事情是花更多的时间工作，而且会固定这样创作工作的时间，要有一个比较好的储蓄的计划跟规划。就是开源跟节流嘛，那刚刚讲到其实都是节流的部分，怎么样去省钱？但是我们都知道，如果你要储蓄的话，你要存钱，还有一个方法就是开源嘛。所以要开源的话，我就要花更多时间工作，那或者是呃去想更多办法去发展我的线上的事业。所以相较六个月，我其实花了比较多的时间在旅行，然后在前面前六个月其实都是在适应的过程。那我现在也安顿在第二个技术家庭，然后也有拥有比较大的房间，然后空间、饮食上也比较高一点，就大幅提升了我的创作的动力和效率。所以我会希望七个月过后，我会呃愿意，而且也真的可以花更多的时间工作，然后去尽量让自己去熟悉这样的工作的氛围，让自己的产能增加，然后并且提高变现的机会。好，那这一点其实是比较私人一点的安排，因为我知道每个人来打工度假，可能要不就是认真的在英国工作，要么就是呃认真的去旅行，很少会有人在花时间做其他的创作，所以这一点我可能会跟大部分的人不太一样。呃，既然都让你听到这个 podcast， 我自己会觉得，我们都来这一招了。如果只是到处旅行，对我来说，旅行就像一种输入，嗯，自嗨型的输入，就是。呃，到处旅行很开心，但是旅行过后什么也没留下。你有自己很多的相片存在你的相簿里面，但是除此之外，你没有办法把这样的经验再拿出去，有可能呃分享给更多人。对我来说，会相对可惜一点。所以我在第二点的时候，我会花更多的心力去想这样的一个经验要怎么把它变现，然后把它包装成是一种服务或者是产品，让更多人去听到我的声音，然后更愿意付费。好，那最后一点划分旅行和生活，我会希望我自己虽然喜欢旅行，但是我希望我自己在旅行、生活、工作之间可以再划分的清楚一点。好，那意思是什么呢？意思就是我希望我自己在伦敦的时候就是好好的工作，不要想着一直要出去玩。那也可能是因为我前六个月已经把伦敦玩的差不多，这、就是市中心的部分，所以我现在的新鲜感已经没有刚开始这么的亢奋。那在伦敦的时候就好好工作，有假期的时候再出国，然后好好旅行。虽然这一点听起来和数位游牧的这个本质有一点相违背，因为说游牧的本质本来就是边旅行边工作，就很难做到切分的清楚。但其实我是想要做到工作的时候就专注的工作，然后在伦敦的这个生活会比较趋向于秩序还有平静。我希望我透过呃这样的一个切分，可以让自己工作的时候好好工作，旅行的时候好好旅行，然后生活的时候好好生活。OK， 那以上这三点呢，就是第一点，呃，我会希望我会进行相对严谨的储蓄计划；第二点是花更多的时间工作；第三个就是划分旅行和生活。OK， 好，那节目就进行到这边。以上的记录就是我在英国打工度假，现在进行到四分之一的这个阶段时候的想法。之后我相信想法也会随着时间有些微调，一定会变动的了，因为人就是一直在变嘛。呃，但是好消息是，无论如何，我都会透过电子报和 p o c a s t 和你们及时的分享我在英国的最新动态。好，那最后，如果你喜欢这个 podcast 节目的话呢，想要听更多关于英国打工度假的事情的话呢，也欢迎你们到 IG 来追踪我。那刚刚提到所有的链接，我都会放在这个 podcast 的描述栏里面。那如果喜欢我的节目，欢迎也可以到 Apple Podcast 给我五颗星的评价。OK， 那我们就下一集见。那下一集就会是英国打工度假第九集。感谢你的收听，那我们就下一集见。我是脑科学的妹，拜拜。